ברוכים הבאים לפודקאסט צמד כדורגל, פרק 33. נדבר הפעם על המשחקים שזוכו בסופש ובאמצע השבוע. על בני לאם, על חיפה, הבעיות של ליביץ', שאול לפיקה, על הישגיו נרחיב בפרק. דרבי דה איטליה, מעורר רגשות אצל העונים, נפולי, תמיד שולטת בצמרת, וגם גלגלות על השער, שאלת מאזין חדשה והימורים. אז יש לנו הפתעות בדרך, שערו איתנו, קדימה מתחילים! אוריאל, ערב טוב! ערב טוב, בני, מה העניינים? בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור, חבר השבוע, הכל טוב. וואלה, מעולה. תמיד כיף שיש משחקים כזה, גם בסוף השבוע, כן. גם באמצע השבוע, פתאום מלא משחקים יש לך לבחור. כן, אה, כן, אז זה, זה, מעמיס, זה מעמיס על הפרק, אז הפרק כאילו גדוש יותר. תחשוב, זה שני פרקים, בפרק אחד. יש גם הרבה, בלי קשר, הרבה התפתחויות בהרבה נושאים. יהיה מעניין. נכון, נכון, ואנחנו גם ממש לקראת המונדיאל, אז שבוע הבא זה ממש סיכום המחזור האחרון לפני הפגרת מונדיאל, ואז יהיה לנו פרקים רק על המונדיאל עצמו, אז יהיה מעניין, שווה שווה לחכות. אוקיי, אני דווקא רוצה להתחיל עם סמוטריץ' והשבת, שבאמת כאילו יש הרבה חילוקי דעות על כך, אני... אני חייב להגיד שבתור שומר שבת, אני מסכים ולא מסכים, כן אני חושב שצריך להיות איזושהי אה, לגיטימציה, אבל כרגע אתה לא יכול להפוך את כל המשחקים שלך, נגיד לימי ראשון או לימי שני, אה, שלכולם יהיה נוח, כי בסופו של דבר, אם אתה עושה את זה, כן, יכול להיות שלשומר השבת יהיה יותר נוח לבוא למשחקים, אבל, יש אבל גדול, להרבה אנשים אחרים, אין אפשרות. אם זה, זה אחר הצהריים היחידי שלהם, שזה בשבת, ואני מבין את זה, שהם בחופש, וכן יש את הפיצול הזה, כן יש את הפיצול של חלק מהמשחקים זה בצהריים, חלק מהמשחקים בערב, אתה לא יכול גם לתת את כל המשחקים בערב, כי כבר גם הקור משפיע על השחקנים, הילדים רוצים לעבור בצהריים, משפחות רוצות לבוא, מילא אתה היית אומר לי, שמע, תעשה אולי חלק מהמשחקים בשישי, במוצ"ש, אבל גם פה אתה נתקע עם ליגות אחרות, עם ליגה לאומית, עם ליגה ארצית. תשמע, צריך גם להגיד, יש עוד דתות. ברור שעוד דתות, אבל זה הדת... אז אם, תשמע, בגדול, אנחנו גם חותכים, מצד אחד הוא צודק, שהוא אומר, אתה חותך את האוכלוסייה, יש דתיים רוצים להתפתח בתור שחקני כדורגל, הם לא יכולים. מבין אותו איפשהו, אבל תשמע, יש גם דתיים כמו גבי קניקובסקי, את השכטה שפשוט גרים ליד האצטדון, אוכל עזרא, ואז הם באים ברגל בשבת, ואז הם כאילו מונים כמה שיותר. יש פתרונות אומנם לא הרמטיים, כי עדיין זה מקצוע שהוא גורר גם מהדת הרבה, לא רק ליהודים. אז יבוא המוסלמי ויגיד, אני לא משחק בשישי, יש לי גלומי. וגם מעבר לזה, אנשים לא יכולים עכשיו להתפתח לאירופה. יבוא הנוצרי, אני לא משחק אתה גם לא יכול, ברור שאתה לא יכול להתפתח לאירופה, וזה בלאו הכי מגביל. כל דת מקריבה מעצמה, לא רק אנחנו, זה לא כל הדתות בסדר ורק היהודים נדפקים. לא, לא, לגמרי, שישי, שבת ראשון, קדוש לשלוט הדתות ביחד. ובסדר, אז אתה יודע, יש את המשחק המרכזי שהוא לא ביום שבת, ביתר 
אגב, לא משחקת ביום שבת, עושים את המקסימום, אבל תשמע, אי אפשר עכשיו לשנות סדרי עולם, אין מה לעשות, צריך להבין את זה. ברור, אני כן חושב שהמחשבה מאחורי זה, המחשבה שלנו... להזיז מילימטר. אבל... המטרה שלו זה להזיז את זה מילימטר. הוא הולך בכל הכוח שיצא מילימטר ככה ימינה, כמו שאומרים. אז בואו באמת נדבר קצת על המשחקים. אנחנו גם נחבר את שני המשחקים של השבוע שקרו. נתחיל עם מכבי חיפה באמת. שבמשחק הראשון שלה, נגד ביתר ירושלים, תמיד יש לה מין מחצית כזאת מאוד אפורה או מאוד חלשה או ש... היא לא מובילה במחציות ראשונות, גם בהמשך הם לא הובילו. בדיוק, זה סיכון שברג בכר חוזר על זה, ואז נגיד הוא עושה איזה חילוף כפול או אפילו חילוף משולש, ואז פתאום בוסט לקבוצה... כן, חילוף משולש שזה כולל את שרי ואצילי, כן? כן, כן, ואתה רואה שפתאום כאילו הקבוצה משחקת לעניין, ופה זה איזשהו משהו שלא כל מאמן היה עושה את זה. צריך גם להגיד את זה, הספסל של חיפה לוקה בחסר, אתה מסכים איתי? יש פערים גדולים מאוד בין ההרכב הראשון להרכב השני. הוא אפילו, אני יכול להגיד שההרכב השני הוא אמצע טבלה מצידי. כן, חוץ מאבו פאני, אין איזה שחקן שאתה אומר, וואו, הוא יכול להיות שובר שוויון. כי עם כל הכבוד לרמי גרשון, או דילן אפילו, שאתה רואה אותו... אני לא יודע אפילו אם הוא בלם שאפילו דילן בהרכב, כן. שזה השער הראשון שלו בליגת העל. זה מטורף, כאילו שמעתי את הנתון. ראיתי אותו בלייב, כן. ואז אני אומר לעצמי, בואנה, איך זה יכול להיות? וגם זה, ספק שער של אצילי מהקרן, הוא כמעט הפקיע גול מהקרן, איך שהוא עדף, לפי דעתי גם לא עבר את הקו, זה גם היה כזה, אתה יודע. אז כמה תובנות על המשחק מפיך אוריאל? כן, אז פיירו... מפקיע שער מבישול של נטע לביא, גם מגיע לחמישה שערים, הוא כבר מתחיל להיכנס לטבלת מלכי השערים, שמקבלת צורה, יש הרבה מאוד שחקנים שיגיעו השנה גם לדאבל שערים. המטרה היא להגיע לדאבל דאבל, מה זה אומר? לא בקטע של הבישולים, אלא בקטע של עשרה כובשים שמפקיעים לפחות עשרה שערים. עונה שעברה הגענו לתשעה, ובמחזור האחרון היה לך את פיירו שלא הצליח להבקיע, את חזיזה שלא הצליח להבקיע, את העשירי, היה לך גם את אגדה שהבקיע ונפסל לו, אז אני מאמין שהשנה זה כן יקרה. אז כמו שאתה אומר, היה גם את אבדולה אסק, שהבקיע את השער השלישי, מהקרן גם של הצילי. שחקן מעולה, זה השער השלישי שלו, יש לו גם בישול. באחד המשחקים שהוא מגיע? במשחק למשחק אנשים ממש אוהבים אותו. עזוב שהוא השחקן היחידי מהארץ שעוזב למונדיאל, אבל ממשחק למשחק פשוט הוא מראה עליונות. הוא זומן לנבחרת, כמו שאתה אומר, לנבחרת קמרון, בצדק רב. אני חושב שהצמד נגד פריס סן ג'רמן, בוא נגיד, לא עשה לו נזק לתדמית. גם עומר אצילי, שכבר עם שבעה שערים, גם מתחיל לקבל, יש גם חמישה בישולים. אז הוא גם, השנה יהיה בדאבל דאבל כמו שזה נראה. חיפה חייבת להביא בינואר חיזוקים לספסל, ואפילו ספסק בעמדת העשר, שזה אנחנו חפרנו וכל המדינה חופרת, מחליף לשרי שאין לה. למרות אוריאל, שאנחנו חשבנו שהפגרה בצורו של דבר תעשה טוב למכבי חיפה, ומסתבר שלא בערך. עדיין לא התחילה הפגרה, הפגרה מתחילה אחרי שבועיים. אנחנו חשבנו בגלל ליגת האלופות, שמכבי חיפה בסופו של דבר תהיה מקום שני אחרי מכבי תל אביב, וזה לא ככה. היא במצב מעולה, חיפה במצב מעולה. ועכשיו הפגרה, אני חושב שתועיל המון למכבי תל אביב. זה כאילו, בא לה ממש בטוב. 
כן, מכבי, כן, באפיסת כוחות. אני רוצה קצת לדבר איתך דווקא על בית"ר ירושלים. שאני משחק למשחק, ופתאום זה נראה שהספינה שוקעת, ומשחק אחר פתאום מתרומם איזה משהו. ויש שם איזה אי יציבות, גם אתה לא מבין בחדר הלבשה מה קורה עם השחקנים, המאמן. המשחק שלה מאוד מאוד מבולגן גם, עם שני ניצחונות בחמישה משחקים אמנם. אבל היא עדיין מקום 13 בטבלה, שזה משהו לא מאוד... חיפה, אבל זה לא הלחם והחימה שלהם, הם צריכים להביא את הנקודות. גם פסיכולוגי, בסופו של דבר, השחקנים שמגיעים לביתר ירושלים ופתאום אומרים מכבי חיפה, אני חושב שכבר אומרים, טוב, אם אנחנו מפסידים למכבי חיפה, זה לא נורא. כמו שאנחנו נפסיד לעירוני קריית שמונה. הם לא יכולים. תשמע, הייתי במשחק, ואני אומר לך, הם לא יכולים. אין להם שום כלים להתמודד. נכון, חיפה במחצית הראשונה לא תוביל, כי היא לא מובילה השנה. לא יודע איך יובה ירדה ממנה במחצית בפיגור. איוון נקולסקו הוא הנקודת אור. כי הוא באמת שחקן שמפקיע, מאז שהוא הגיע אליהם, הוא באמת עושה עבודה מדהימה. יש לו כבר חמישה שערים, נכון, אחד מהם מפנדל. אבל שחקן ממולדובה שהיה שנה שעברה עם מכבי פתח תקווה ולא כל כך התאקלם, תפוקה כל כך מהירה זה, זה מעולה. נקודות אור, כמובן יש להם את העלי מוחמד החדש שהם הביאו, את אומה, שהוא, אני אומר לך, הוא זז בדיוק כמוהו, הוא אותו, <אח> הכל אותו דבר, הוא גם כמעט הפקיע. אני אומר לך, מאז שהוא הגיע לביתר, התוצאות, התוצאות שלהם הרבה יותר טובות, אז נכון, הם לא הכי מנצחים, אבל הם לפחות מוציאות קצת תיקו, הקבוצה קצת מוציאה תיקו, הם, הוא במשחק, ולפני שהוא הגיע, הם היו עם אביאל זרגרי, שהוא התרסק לחלוטין, נכון. מסכים איתי. אז הוא בתור תרופה חיזק אותם משמעותית. תוסיף לזה גם את אספריה. אספריה גם... אספריה, כן, לא, אבל הוא כאילו בא ממש בשנייה האחרונה. נכון. כן, אספריה, כן. זה מרכב לא רע. המשחק שלהם נגד הפועל תל אביב, זה לא שלא שיחקו בכלל.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלתלאביב.הפועלת
אני חושב שהרדיוסים צריכים להוציא אותם בכלל בפועל. אני גם נגד, אבל הורדת מיקוד. זה תלוי, אם אתה שם איזשהו סניפים מיוחדים. לא על כל דבר כמובן. כן, אבל במקרה של הפועל אפשר לא לקבל על זה עונש. לא פעם אחת, זה גם נהיה טרנד אמת בליגה, אבל ארבע חמש שנים כל פעם שאתה מגיע לאחרונה. אולי זה משהו חריג, זה משהו חריג, אבל גם על דברים פחות, יש הרבה רדיוסים. הרבה הרבה רדיוסים לקבוצות כמו הפועל, בית"ר ירושלים ועוד. אני חייב להגיד מילה על הפועל, שדווקא היא קצת מתאוששת במקומים האחרונים. בדיוק, עם טראפיץ'. וגם אוזבול סוף סוף קצת קם לתחייה, אפשר להגיד. מקום שמונה, לא מקום הכי סימפטי, אבל מקום די יציב. שומרת קשר עין עם הפלייאוף העליון. כן, כזה קורצת לימין, קורצת לשמאל, למעלה, למטה, כאילו, אני בזה לא... למעלה, למטה, כן. ראינו שדן אייבנדר, גם עכשיו, אחרי שהוא הבקיע את השער המוזר, גם עכשיו הוא אחראי לעוד שער מוזר. ממש מוזר. כן. עכשיו, אלן אושבו כבר עם החמישי שלו העונה, וניב זריאן הבקיע את שער הניצחון בדקה ה-84. עכשיו, ניב זריאן ידוע בתור שחקן שכובש בעיקר נגד ביתר. היה לו שלוש שנים ראשונות, שני שערים, שני השערים נגד ביתר, במשחק אחד. כאילו, צמד במשחק נגד ביתר, צמד במשחק ככה, שנה אחרי שנה. אגב, אז גם אתמול הבקיע שער ניצחון. יש לו בליגת העל 21 שערים לניב זריאן. מתוכם שמונה נגד ביתר, זה יוצא 38 אחוז. תחשוב שאם הוא מפקיע 100 שערים או 200 שערים בליגת העל, היה לו 38 אחוז נגד ביתר. טופ חמש של הצרכנים. כן. מעבר לזה, הוא שחקן שכמעט לא מפקיע ולא תורם הרבה, אתמול זה יצא לטובת הפועל תל אביב. ביתר ירושלים זה לא עבד לו, גם היו הרבה שחקנים ששחקו בשני המועדונים, אם זה עידן ורד ודן אייבנדר, היה הרבה מאוד שחקנים, אז היה הרבה מתיחות גם בהיבט הזה, ששחקנים גם בעצם שיחקו בשני המועדונים, וזהו, כאילו... אני רוצה, לפני שאנחנו נעבור למכבי, אני רוצה שבכמה מילים אנחנו נגיד על המשחק הדרבי החיפאי שצוחק, אני רוצה להגיד גם... אני לא מקבל חיפה ששיחקה מאוד בקצב שני כזה. כן, הם כבר זכותים, רוצים את הפגרה. כן, בדיוק, היה איזושהי עייפות ניכרת, וגם על מקרה דווקא של אל חמיד. לא השאר, השאר זה יכול לקרות לכל אחד. האדום, עם צ'יבוטה. אלא האדום. אני חושב שזה, האדום זה משהו שמראה בדיוק מה קורה איתו במהלך השנים. אם זה עכשיו שהיה בטלפיק, שהיה נהדר. כן, והוא רצה לחזור בגלל אימא. בדיוק, בגלל המצב המשפחתי. בערך שבע, הוא היה בסדר, ואז גם שם, המצב המשפחתי. פה, וגם הוא עזב בגלל רוני לוי, פה. הוא כבר הפקיע, כן. הוא הגיע, הוא הגיע לפה, שיחק את המשחק הראשון שלו, גם הפקיע. וקיבל את רוני לוי על הראש. וקיבל את רוני לוי על הראש. אני חושב שהוא במגמת ירידה, הוא שחקן עם נתונים פיזיים אדירים, כן? הוא שחקן מעולה, על הנייר הוא שחקן מעולה, הוא פשוט... לא עסוק בכדורגל, עכשיו גם שהיה בבאר שבע בסוף, האוהדים אמרו לו, אתה לא עסוק בכדורגל, אנחנו אוהבים אותך, אבל בוא תתעסק, והוא העלה כל שבוע פוסט על מה אתם מדברים, איזה קהל זה, הוא לא תומך בי, והם צודקים, וזה לא שהם טעו, הוא אומר, אני עסוק רק, מי שמכיר אותי יודע, אני עסוק רק בכדורגל, חרטה ברטה, אולי עסוק בכדורגל, לא צריך להודות מההתחלה ולא להיכנס לכל מיני מריבות. ממש חבל, למרות שהוא יחזור לבאר שבע, עד סוף שנה הוא כבר בבאר שבע חזרה, כן. 
שמע, אני חושב שגם... גם יש את הקטע עם התקרית של המים בסוף, זה לא לעניין. נכון, זה לא לעניין. אבל זה יכול לקרות בכל ליגה לכל שחקן. אבל אני חושב שגם צ'יבוטה לא חף מפשע כמובן. ברור שלא. זה היה בסך הכל החטא בעונשו, כן? זה לא היה משום מקום. אבל גם משחקים כאלו, צריך לדעת לנצח. בסופו של דבר צ'יבוטה ניצח בחמית, לא מוצא דקה 95, את השער העצמי בדקה 58 הוא כבר הביא. אגב, השער של חיפה, השער של חיפה היה אמור להיפסל, פשוט אין ור בקטע של הנבדל, היה הרי שער מנבדל, מקרן. עכשיו, יש קטע... דווקא בדקו את זה, הבנתי. לא, השער חוקי, הבעיה שוור לא בודק קרן. אם היה קרן או לא היה קרן, ולא היה קרן. עכשיו, שרי היה בנבדל. בעת ההגבהה, הפריע לשון לצאת לכדור, ואז בעצם זה מבטל את הקרן, כי יש פה נבדל פסיבי שהופך לאקטיבי. אתה מבין? ותשמע, אבל אי אפשר כבר להאשים על זה, זה קשה לראות את זה בלייב, אבל לא היה אמור להיות קרן. בסופו של דבר, חיפה ניצלה, יש לה שש נקודות בשבוע הזה, במחזור אמצע שבוע כולל שבת, והם הציגו את השש נקודות, וזה הכי חשוב, נכון, הם לא עשו את זה באופן, ביום ראשון צריכים לשחקו נגד ביתר. אבל הם עשו את זה כמו שצריך, ולא, אתה יודע, עם פירוקים, אבל זה אופי. הניצחונות האלה של ה-1-0 שלא הגיע לך, דווקא אלה נותנים את האליפות בסוף, ככה אנחנו רואים. בוא נדבר על היריבה המרה, על מכבי תל אביב על שני משחקיה. המשחק הראשון... ארבע נקודות. ארבע נקודות בשני המשחקים. המשחק הראשון נגד נס ציונה, אחד המשחקים היותר מחפירים. של מכבי העונה בכללי בשנים האחרונות. כן, עם איביץ' מול... ב... עם איביץ' ומול תשעה שחקנים, והמשחק השני דווקא תצוגה תכלית, אפשר להגיד. אני חייב להגיד שאיביץ' ברוב משחקיו קצת מאבד את זה עם החילופים, שינויי מחלוקת. הניהול משחק, כן, לא, כאילו של איביץ' בשלט רחוק, הוא קיבל עוד אדום, או ראה את המשחק מלמעלה. אני חושב שהוא מאוד מאוד בסימן שאלה אצל הרבה אוהדים, כי לא יודעים כבר איך זה יכול להיות, או מאוד אוהבים אותו מצד אחד, מאוד סוגדים לו, מאוד מעריכים אותו, ורוצים לתת לו את כל הצ'אנס של כל העונה, ואני בטוח שהוא יישאר את סוף העונה. ראית שקרסטייץ' אני... נכנס בו? קסטייץ' אמר היום שאם היה לו את ההרכב של איביץ' הוא כבר היה מקום ראשון והוא חושב שפחות מידה, אתה יודע, הוא מרים לעצמו בסוף, הוא מאוד רגשי קסטייץ', דווקא מאוד אהבתי את זה. כי צריך גם לזכור שבהתחלה שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, צריך לזכור שאני פה כי לא היה טוב בעונה שעברה. אז אולי יש קסטייץ', הרי הם שניהם סרבים, קצת נעלב מזה, אז הוא הרגיש שעכשיו צריך להחזיר. אבל אני חושב שאיביץ' עצמו, קצת עם כל מה שהוא עבר בליגות האחרות שהיה, השתנה ולא בהכרח לטובה למכבי, אם זה בדיבור שלו לרעיונות. הוא לא השתנה, הוא פשוט גילה מי הוא. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. אני אגיד לך גם למה, למה פעם אף אחד לא גירד את הליגה. בתקציבים שמכבי הביאה, ואז חיפה לא היו בעניין. באר שבע זה היה אחרי הקריסה שלהם מהאליפויות, אחרי תור הזהב, והם נהנו מן ההפקר. עכשיו, כשהליגה לא מופקרת, ואתה רואה חיפה בליגת האלופות, ובאר שבע בקונפרנס, ומכבי אפילו לא מצליחה לעלות איתו פעם שלישית, 
הלחץ עולה ואין מה לעשות, עכשיו הוא צריך אה, לספק תוצאות, לא שלא היה לך, את האליפויות גם אתה היית לוקח שהוא לקח, זה לא שרק הוא הצליח לקחת אותם דרך, דרך איזה קבוצה, איזה חיפה של השנה נגיד. השאלה אם יקרה איזה משהו בסופו של דבר, אחרי הפגרה, איזה משהו שתגיד וואו, כאילו מה, מה הוא עוד יכול להביא, עזוב את השחקנים, יש לו אחר שחקנים, כן, יש לו פה ושם צריך קצת לחזק את העמדות. אז יפה, אז היום, אז גולדהר הוציא שהוא יוציא בינואר שני מיליון יורו לחיזוק, להגיד לך שזה הרבה, לא, להגיד לך שזה הרבה לינואר יחסית, כן, אבל השאלה, מכבי צריכה הרבה יותר, זה בגדול יספיק לשחקן אחד אם אתה ממש רוצה להפציץ, כי סטייל יובנוביץ, עליך תשע, או שאתה רוצה לחלק את זה לשני שחקנים טובים. מצבת השחקנים שיש למכבי, הוא טוב, אפילו טוב מאוד, לאליפות. כולם יודעים את זה, ברור, לא משנה אבל... תשמע, איביץ' אומר משהו מאוד מצחיק, שמצד אחד הוא צודק, מצד שני, על מי אתה בא בטענות. הוא אומר, תראה, אנחנו יכולים... הוא אומר כאילו לפרשן, אנחנו יכולים רק בשיטה 11 ירק, ואני לא יכול לשחק ב-4-3-3. תקשיב, יש לכם קבוצה של 150 מיליון יורו, אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יכול בעוד, בעוד הרכבים? בעוד מערכים? מה זה? אז למה השקענו פה מהחיים? למה התקציב הזה? בושה, מצד אחד הוא צודק, מצד שני... יצחקי, די, תשחרר, לך, אתה לא יודע לבנות קבוצה, זה לא פעם ראשונה, ואף אחד לא רוצה אותו, חוץ מגולדה, אין בן אדם על פני כדור הארץ, מישהו שקשור למכבי תל שרוצה אותו, ואיכשהו עדיין בהרכב, וזה בעייתי. מה שאני רציתי גם להגיד זה על יוני סטויאל, נכון, המשחק נגמר בסוף שהם היו גם עם תשעה שחקנים, צריך להדגיש. כן, למה? אייל גולסה עם שער שלישי כבר, ויוני סטויאנוב, ישראלי, בולגרי, משחק בנבחרת הצעירה של בולגריה, כנראה יעבור אלינו לבוגרת, יש לו שתי אזרחויות. היה אמור כבר לשחק בבאר שבע, והם אמרו בוא נשאיל אותו לנס ציונה, בינתיים הוא מבריק שם, ואני חושב שזה שחקן שאנחנו נדע טוב מאוד מזה בשנים הקרובות. חשוב גם להדגיש, הוא ילד, הוא לא מבוגר, שנה שעברה הוא רק היה בליגה הלאומית, הפציץ שם, עשר באמת לפנים, בין עשרים ואחת היום, צריך לשים לב אליו, לא הייתי פוסל אותו. לגמרי, מסכים איתך לגמרי. נסיים גם עם בני לאב. שתאמת, אני ממש התאכזבתי שהוא התפטר מהתפקיד של מאמן מכבי נתניה והוא כן עבר לאיזשהו תפקיד ניהולי, אף אחד לא יודע באמת מה הוא, עם שכר קצת יותר, פחות ממה שהוא היה מקבל. הוא מאוד רגשי גם, אגב. כן, אני חושב, אבל בסופו של דבר הוא עשה לנתניה שנה שעברה את הבלתי יאמן, הוא העלה אותם להישגים ועדיין לא הגענו לינואר, כאילו, הכל בסדר. אני, אני עדיין חושב שהוא היה יכול להרים את הקבוצה. אני כן חושב שהוא מאוד לקח ללב, כמו שאתה אומר, מאוד השפיע עליו, גם בעניין המשפחה. וכן, מכבי נתניה, למרות שהיא גברה 1-0 על קריית שמונה... שהיא כבר מקום אחרון קריית שמונה, צריך להגיד את זה. נכון, סופרים כבר 11 משחקי ליגה ללא ניצחון. אני חייב להגיד שיש להם שחקנים מאוד טובים, מאוד מאוד טובים, כמו רז שלמה, זה יכול להיות גם קרסב, רוטמן, שחקנים מאוד טובים. יש להם שחקנים, כן, פשוט משהו לא ברור, לא עובד להם, כנראה הוצאת רק את גויגון וכל הפאזל להתפרק, מגדל קלפים כזה. ולגבי המאמן, שאת האמת שרן קוזיק זה מאמן שתמיד מכבי נתניה אוהבת להפתיע, ואני אוהב את זה. שמפתיעים איזשהו מאמנים ש... אתה יודע, לא עכשיו בהכרח ניר קלינגר או קובי רוסורה. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אחרי זה הם החזירו אותם, אחרי שנה, אה לא, לא קרה כלום. כאילו, מה קרה פה? כאילו, אומרים, אתם מושחתים, קחו שלוש שנים אחורה, אז מה הם אמרו? אז קחו עוד כסף. אה, בסדר, אז אתם לא מושחתים. דרך אגב... כאילו, הוסיפו לתקן את זה. דרך אגב, בגלל שאני חובב דוקו של ספורט, ומדי פעם אני ממליץ על הסדרות, יש סדרה חדשה בנטפליקס שקוראים לה פיפה חשיפה. מראה את כל התחתיות של סאב בלצר וכל היועצים שלו למיניהם. סופר מעניין, שווה צפייה. כן, עם הדולרים. כן. עשיתי לייפינג? עשיתי. אני, כן, עשיתי, ברור. בנפיקה ברוז? משחק מעולה, בנפיקה תיקח את זה... בנפיקה תיקח את זה בקלות. זה המחיר של לעלות מהמקום הראשון, אגב. זה הבנפיט. ריאל מדריד ליברפול? תשמע, ליברפול לא פוגעים השנה. אני סומך על אנצ'לוטי, כי הם עכשיו בירידה, ניגע בזה. סומך על אנצ'לוטי שהם יעברו. גם אני חושב, ריאל מדריד. טוטנה מילאן, משחק יפה, משחק מעניין. משחק מעולה. שהם נפגשו, קטוסו גם לחת על הצוואר של עוזר מאמן של טוטנה, כולם זוכרים את המקרה. אבל אני חושב שהפעם גם מילאן תנצח. הלב אומר מילן לראש, אומר טוטנאם. אני אומר טוטנאם דווקא. נפולי פרנקפורט. נפולי... נפולי חד משמעית. צ'לסי דורטמונד? פשוט נפולי. משחק לא קל. לא קל, זה משחק מעולה. אני חושב שצ'לסי בצ'מפיונס יודעים לנצח משחקים כאלה. נכון, יחד עם הניסיון שלהם. מסכים איתך. כן, יחד עם צ'לסי. צ'לסי גם. יש משהו שלא הסכמנו עד עכשיו. אחרות שניה אולי לא נסכים, אבל נראה. ביירן פריז, המשחק אני חושב. כן, אבל יש את המשחק הזה גם הרבה פעמים בשנים האחרונות, אז זה קצת מוריד, נכון? כן, נכון. כמו ריאל וליברפול, שיש לך את המשחק כן, כן, זה גם. אחרי שאתה רואה את הגמר, לראות את זה בשמינית, זה לא זורם. אני עדיין חושב שביירן, אבל תיקח את זה. אתה חושב שביירן תעבור את פריס סן מה אתה אומר? הפתעת, אז פה אנחנו חלוקים. פה הפתעת. מעניין דווקא. כן? ודווקא השארתי את המשחק שפה הרבה אנשים חלוקים, פורטו נגד אינטר. זה המשחק הכי שקול בעיניי על הנייר, אתה יודע? הכי שקול. 50-50. 50-50. 50-50 כזה, זה על המילימטרים. אני הולך עם פורטו. הלב אומר אינטר, הראש אומר אינטר. אז פורטו. אבל פורטו. אמיתי? אז עם מה הלכת? הפורטו, פשוט פורטו מפרקת, אני חושב. אז אתה הולך עם הראש בסוף, הבנתי אותך. טוב, אבל אנחנו נחזור לזה בחודשים הבאים. אוריאל. אחרי המונדיאל. ליגה ספרדית, ובראש, ברטלונה, ריאל, פיקה, אתלטיקו. כן, כן. היה מעניין היה מאוד 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 מעניין. אנחנו דווקא נתחיל עם ריאל מדריד, כי יש רק משחק אחד, השני עדיין לא שוחק. זה בעצם המשחק הדרבי, הקטן. אגב, כשהייתי במדריד, עליתי לנהג מונית, אמרתי לו, תיקח אותי לדרבי. הוא אמר לי, אה, אתה נוסע לדרבי? איזה קטע, אני גם אוהד קבוצה ממדריד. אמרתי לו, מי מהן אבל? הוא אומר, לא, אני עוד בכלל את ראי ויקנו. אז כן, זה העוד היחיד שגיליתי עד עכשיו של ראי ויקנו. זה היה כזה בחצי עברית, חצי אנגלית, חצי ג'יבריש, עם הידיים, כי הם לא יודעים שם אנגלית. אז ככה, בעצם ריאל מפסידה פה את המשחק הזה, 
נכון, אתה יכול בפנדל בדקה 67, אחרי שמודריץ' ומיליטאו החזירו את ריאל למשחק. היה גם אדום של ראולה, ובעצם ריאל מאבדת את הגובה. נכון שיש לה משחק להשלים מול קאדיס, אבל גם אם תנצח את המשחק הזה, הפערים מול ברצלונה גדולים, היא עדיין תהיה... במינוס שתיים, כרגע במינוס חמש, שלושים ושתיים. נכון, אבל זה לא גדול, זה... לא, אני אומר שזה היה נראה כאילו לפני איזה חודש שזה הולך לברוח דווקא לכיוון ריאל מדריד, מריאל מדריד לברצלונה, והשערים בדקה תשעים של ברצלונה. אתה יודע מה ההבדל? הביאו לה את הנקודות. שבין זמן פצוע ולבנדובסקי אצל ברצלונה, זה ההבדל. כן, למרות שלבנדובסקי גם קצת מתחיל לפשל קצת, אבל בגדול כן, לריאל אין מענה. אין מענה עם קצת רודריגו, אבל אי אפשר להשוות את זה לבן זמה. אז ברצלונה, מה שאתה מעדיף. אתלטיקו מדריד, עשו, נגיע לזה, אתה אומר, לקליימקס. אתלטיקו עשו 1-1 נגד אספניול, לפליקס ובישול של אמר, שמתי לב שפליקס מפקיע. הוא עושה את זה בצורה מעולה, פשוט אתלטיקו אף פעם לא מנצחת במשחקים כאלה. עדיף לך שהוא לא יפקיע. תמיד פליקס מגיע לאיזה פעם בחודש כזה, עד לפה, נותן איזה משחק טוב, ואז... משחק טוב שהם לא מנצחים. אגב, שגריזמן יש יותר את הווינריות הזאת. אז בעצם, השיא הגיע אתמול, כשרייקוביץ' הביא את הצגת חייו, עם יהודנו ממכבי תל אביב, כן, אז הוא הגיע מצרפת, מריימס למיורקה. מהקבוצה של אלירה נטר לקבוצה של דודו הוואט, הוא עבר. ובעצם הוא הביא משחק הירואי, שמר על שער נקי, נבחר לאיש המשחק, עם רוי קיפקי עם בישול של חויים מקוסטה, ובעצם זה הכניס אותם לתסביך עמוק, כי הם כבר במקום השישי, מקום אחרון בליגת האלופות, הכסף קיבל מכה אנושה, התזרימים של הכסף קיבלו מכה אנושה לשנה הקרובה. צריך לראות איפה זה יוביל, צריך לשלם בסוף את המשכורת של צ'ולו, וזה יהיה מאוד מאוד קשה. צ'ולו זה אחלה משכורת. וגם לראות אם באמת הוא יישאר שם או שהוא יפחית, אני לא רואה אם הוא לא מפחית, לא סיבה, אני חושב שהוא גם כן צריך להישאר, אבל אפשרות שהוא יישאר. אני חושב שהוא יצטרך להפחית גם, והם בבעיה, תתיקו, אין לי מה כל כך להגיד לך עליהם, כי אני גם לא רואה קצה של אור. השמועות אומרות שיש הרבה שמועות כבר מה, מה יעשו עם המאמן, האם לואיס אנריקה או פוצ'טיני? יש, יש, יש דיבור על פוצ'טיני או לואיס אנריקה, עוד מוקדם, זה יכול לקרות בבום, כמו עם ברק בכר בבאר שבע, אחרי זה חשוב שזה הפועל תהיה פתאום בום, זה yeah. גם פה יכול לקרות בבום. צריך לחכות, אני מאמין שעוד הפסד שניים זה כבר יהיה too much, אבל צריך להגיד שהוא זה שעשה את אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד, אז... צריך לראות. מי שיחליף אותו, זה יהיה חשוב מעין כמוהו, כי אנחנו רואים, כמו שפרגוסון עזב, והחליפו אותו במאמן סקוטי אחר, שזה גם לא עבד. אני עדיין חושב שהוא יישאר, אבל בכל מקרה. אני חושב שהוא גם יישאר. אני לא יודע, אני חושב שבסוף זה ייקרה אם זה ימשיך ככה, אבל צריך לראות עוד מוקדם מדי, אולי בינואר ייתנו לו חיזוק קצת וזה, ואז יראו. ברצלונה, אוריאל. כן, אז ברצלונה ניצחה את אלמריה 2-0. פיקה הפך את, בעצם ערך את הופעתו האחרונה, לפחות זה היה בניצחון, ניצחון גם מאוד מאוד משמעותי. לבנדוסקי החמיץ פנדל, דמבלב קיים בישול של בוסקץ ודיונג חתם את זה. 
אני חושב שפיקה היה שחקן ענק, שהתחיל בתור שחקן ענק יותר נכון, וככל שהשנים הלכו וחלפו, בעצם הבנו שהוא היה גדול בגלל קרלס פויול. כי יש משפט שאומר, אם אתה בלם גדול, אתה גם תעשה את זה שלידך גדול. <אח> אז זה מה שקרה איתו ברגע שהוא עזב, אז די הלך לאיבוד עם יאן ורטונגן וכאלה שפתאום הוא הפך להיות פויול, אז ראינו שהוא לא שחה וביזה בהרבה מאוד משחקים. גם הוא מאוד אוהב את הרכילות ואת הצהוב <אח> ואת הפחות כדורגל, הוא רואים שהוא היה פחות עסוק, הוא אוהב את ה... טוויטר ואת כל השטויות, את ההקנטות, את הריאל מדריד, זה ככה, זה קטלוניה ופה וזה. אבל מעבר לזה... הוא גם בתקופה רעה בחיים, הוא גם עם שקירה, הם נפרדו, בתקופה לא טובה, והוא כבר הגיע למצב שאומר, אני לא יכול. אתה היית בתקופה לא טובה. כן, אבל הלא טוב שלי והלא טוב שלו זה לא טוב. וגם ברסה הפסידו, עוד נקודה, ברסה גם הפסידו, ניצחו איתו ססונה 2-1, למדוסקי עוד קיבל בדום. ורפיניה הבקיע שער ניצחון בדקה ה... כן, אדום צהוב שני, כן, מאוד מאוד הזוי. לא הבנתי עדיין למה זה קרה. ורפיניה עם שער ניצחון, בדקה ה-85 עם ניצחון חשוב מאין כמוהו, ניצחון של אופי, שאם כבר אומרים ניצחונות של אליפות, זה אחד הניצחונות שיזכרו. כי גם ריאל הפסידה באותו מחזור. ובתכלס ההופעה האחרונה של פיקה זה שהוא קיבל את השופט והוא שווה גם את שיא הכרטיסים האדומים ומה שמצחיק שאם כביכול הוא היה נשאר אמרו שהוא היה מושל בשישה משחקים אבל איזה גאון זה זה שאתה אומר בואנה זה משחק אחרון שלי גם ככה יאללה בוא נשאר פתאום מתחיל ללכת מכות עם השופט. והשופט הזה הביא בעצמו לא פחות מחמישה אדומים לברצלונה בכל המשחקים שהוא שפר אותם. זה לא בא לפיקה בזמן. כן, אבל קצת נתונים באמת על פיקה. אני חושב שהוא שחקן גדול למרות כל הדברים, 615 הופעות במדי ברטה, מקום חמישי בהיסטוריית המועדון, 15 עונות בקבוצה הראשונה, 52 שערים במדי ברטה, 30 תארים במדים האדום כחול. מקום שלישי יחד עם בוסקט, 36 תארים בקריירה, ליגת אלופות, 4, לה ליגה, 8, גביע המלך, 7, גביע העולם למועדונים, 3, סופרקאפ אירופי, 3, סופרקאפ ספרדי, 6, מונדיאל, יורו, פרמייר ליג, מגן הקהילה, ובאמת, באמת... כל מי שלא מבין איך יש לו 4 צ'מפיונזים, או פרמייר ליג, זה מתקשר למאנצ'סטר יונטד, שם הוא שיחק. נכון. שיחק או לא שיחק? תלוי את מישהו. וזה מדהים עד כמה השחקן שמשנת 91 היה רק ברצלונה ונשאר בברצלונה ואמר אני אפרוש רק בקבוצה הזאת וכך היה. למרות תקופה קלה ב... כן, תקופה קלה במנצ'סטר. והוא גם מכוון לשנים הבאות אפילו להיות... כן, ברור, תפקיד ניהולי. הוא אמר, אני אחשוב על זה, כאילו לא ברור שהוא רוצה. אני בטוח שהוא יחזור, אבל בתור שחקן, אני חושב שהוא מאוד מאוד מתבגר עם השנים. כן, שנה, שנתיים האחרונות חלה ירידה דרסטית, אבל זה קורה עם הרבה מאוד שחקנים. צריך גם להגיד מתי די. הוא גם בתקופה לא טובה, נכון, והוא ידע להגיד שדי, זה כאילו ממש די, זה לעצור את המשחק תוך, באמת, נגד פלזן, שהם שחקו, אז הוא אמר לנשיא, אני רוצה לפרוש, 
אחרי כמה ימים כבר זה נודע לצ'אבי, אבל אני חייב להגיד שהוא שחקן באמת בטופ העולמי, בטופ העולמי, העולמי של הבלמים, אישיות, גם אישיות גדולה, ומעבר לכל שחקן אהוב מאוד, למרות אם... בקרב אוהדי ברסה, כן. נכון. הוא גם, הוא למרות שהוא שיש לו הרבה סכסוכים, בדיוק, עם השחקנים גם מעל הכל עם מסי. אבל... שיהיה לו קריירה ענפה, ושיתחיל גם, הוא מתעסק עכשיו בנדל"ן ובכל מיני דברים אחרים, אני בטוח שהוא יצליח. יאללה. נדבר קצת על ליגה איטלקית, על המחזור שעבר, איך אם לא, עם הדרבי דאיטליה, שזה, אפשר להגיד, שפעם ראשונה... נהנית? ראיתי משחק שלם, ופשוט התרגשתי. מעבר לניצחון, מהצעירים, מהאמביציה, מהמוטיבציה, מהרצון, זה פתאום שחרר איזה פקק שאתה אומר וואו, כן, ליובנטוס יש ארבעה ניצחונות, אבל הניצחון הזה, זה הניצחון הראשון מאז שאלגרי חזר להיות מאמן ליובנטוס שהוא מנצח את הטופ ארבע, שזה אומר נפולי, מילאן ואינטר, תחשוב מה זה אני חושב שהגיים צ'יינג'ר של יובל זה קוסטיץ', אני חושב שזה הברקה של יובל להביא אותו וחבל שהם לא מצליחים להכניס אותו עדיין לעניינים. לולא הפסילת שער ההזויה של דנילו, שלושה בישולים, אבל הוא פשוט נתן את המשחק חייו כמו שאתה אומר, המשחק הכי טוב שלו עד כה, בכלל אני חושב שלטרוויה יש... התבאסת אבל שרביו זה שכבש? את האמת אני אגיד לך שרביו עצמו מאוד מאוד מפתיע, גם אותי וגם הרבה שחקנים, למרות שאני לא אוהב את השחקן הזה, אבל הוא, הוא הקשר הצרפתי השלישי בלבד שכובש עבור יובה בדרבי דאיטליה שהוא מצטרף לפלטיני ולזידן. הייתי בטוח שתגיד לי דווקא את רזגי אבל אוקיי. לא, את רזגי לא כבש נגד אינטר. אבל שמע... ופגולי, אתה לא רוצה לזרוק עליו איזה מילה? אני אזרוק עליו, אבל לרביו עצמו אני חייב להגיד שהוא בתקופת שיא לא נמנע שאם הוא יפזז את השכר שלו, גם כנראה יחתימו אותו לעוד איזה שנה, שנתיים, ועוד פעם, הוא עשה הכל גם בשביל להיות במונדיאל, לא לשכוח, כן? אתה לא יודע איזה שחקן יבוא לך גם אחרי המונדיאל, לא רק הוא, עוד המון שחקנים, אבל אני חושב שהוא עובד בתקופה טובה, גם עכשיו, הם בדיוק מסכנים נגד ורונה, ורונה מאוד מאוד חלשה העונה, אני חושב שגם פה היא אבל אי אפשר... חמורים המעופפים. אי אפשר לדעת בכלל עם המחזורים שלנו בליגה הטלקית, מילאן עושה 0-0 נגד קרמונזה, היא המקום באמת, מקום 18 בתפקיד. מילאן צריכה איזה ניור קטן, אתה יודע, איזה רענון. למרות שהיא עכשיו עדיין במקום השני, מילאן לא מתחילה טוב, מילאן לא משכנעת, כן מנצחת בדקות האחרונות. כן, אבל זה נגמר, הם צריכים מרחב אווירי, לנצח 3 ו-4-0. אבל אתה חושב שמהמקום הראשון למקום השני זה 8. 8 נקודות, זה המון, זה שלושה משחקים. זה אומר לך, מהמקום השלישי עד המקום השני, עד כמה הליגה הזאת צפופה, ובאמת קבוצות נהדרות, למרות המחזור האחרון שאטלנטה נפלה, שרומא נפלה. שמוריניו, המאמן שלה אמר שיש בוגד בחדר הלבשה, כמובן הוא לא אמר את שמו, אבל... יש לך הערכה? זהו, התקשורת אומרת, ממה שאני יודע גם, שזה אחד מהבלמים שלה, אבל כרגע לא ידוע בדיוק מי זה, אומרים שאולי זה יכול להיות המגן ההולנדי, 
המגן ההולנדי ריק, שהוא ממש לא מסמפד אותו, אבל שכנראה שהוא גם יהיה בחוץ בינואר, זה מה שהוא אמר לו, אבל עוד פעם, רומא גם לא מפרקי טוב, גם מבחינת שחקנים, לא ציפו, לאיפה שהם היו, לא ציפו, ציפו לדרגה הרבה יותר גבוהה ממקום שישי, היא עדיין יכולה להתחרות בטופ 4, אבל אי אפשר לדעת, באמת, אתה רואה ממחזור למחזור, הטבלה משתנה מקצה לקצה, וזה מה שכיף, זה מה שכיף בליגה הזאת, אם שאינטר עכשיו הפסידה 6-1 את בולוניה, פתאום לאציו מתעלת על עצמה, נפולי, אי אפשר לדבר, פשוט... קבוצה מושלמת. אתה חושב שחביץ' שיישאר שם? אני חושב שכן. אתה חושב שאחרי... העונה הזאת, אוקיי? כבר עשו עליו שלטים, תיאורים, באים אליו מארצו. אין הרבה פלמקרים בעידן המודרני, בטח לא גרוזינים. זה שחקן שגם עשו עליו עשרת דוקו שאמור לצאת עוד כחודשיים, וזה שחקן שאני חושב שאם נפולי תשאיר, הוא יהיה העליל שלה. כבר עכשיו מדברים עד כמה הוא גדול, השחקן הזה. גם מוסימן בעונה גדולה. הוא נפצע שבוע שעבר בגב האחורי, ובגוגל, באוהדי נפולי, אוקיי? בעיר נפולי, החיפוש הראשון זה היה המילה של הפציעה, מהי הפציעה הזאת, עד כמה זמן היא תימשך. ועד כמה, זה מוכיח לך עד כמה האהבה של אוהדי נפולי לחבית שהיא פשוט מטורפת, כאילו לא... לא היה הם, כזה... יש להם בור בלב עוד מאינסיני, אתה מבין? הם צריכים להכניס מישהו אחר במקומו. יכול להיות, אבל אני חושב שהוא יעשה להם הרבה הרבה מאוד נסים ונפלאות. שישה שערים, חמישה בישולים השנה בליגה החדשה. לגמרי. רק בליגה. אפרופו נסים ונפלאות, אוריאל, איזה נס קרה לנו השבוע? תן לי את זה. אני יודע שגארד בייל, שחקן מאוד אהוב. שהיית אוהב לראות אותו בגלל מדריד. שחקן אחד הגדולים בתולדות המילה גמר. נכון. עשה את זה עוד פעם, אחרי כמעט שהם היו בחוץ בדקה ה-124. שמונה, כן. כן, ב-128 הוא הבקיע, אבל בדקה ה-124 הם הבקיעו את הסטארט שכאילו היה יכול לעלות אותם. לפי התקשורת של ארה״ב זה אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה. זה מטורף, ובסופו של דבר... גם בין עוד פעם לוקח... עם הראש. כן, כן, עושה את השלוש-שלוש. בסופו של דבר פילדלפיה מפסידה ללוס אנג'לס בפנדלים. מה שמצחיק פה זה שהקבוצה הזו קיימת בסך הכל שמונה שנים. זו אליפות ראשונה שלה, וכשיש תואר על השולחן, גארד בל, אם יש שחקן בעולם שאתה תגיד לי, תן לי שחקן לגמר, גאה גארד בל. וכן, הוא, בוא נגיד, מצדיק את הכסף. הקטע הוא שהוא בארצות הברית, אז זה קצת באסה, הוא בא בפורמה טובה למונדיאל. כשהוא צריך להראות מעצמו, הוא לא מפחד להראות את זה. חבל, חבל על איך שהקריירה שלו התנהלה בסיום בריאל מדריד, כי הפסדנו ממנו כל כך הרבה, שחקן שבאמת הלכנו, הלך לנו לפח, כל כך הרבה רגעים גדולים שאנחנו לא יודעים איזה. אבל זה דווקא מצחיק שזה שחקן שהרבה שנים... לא בהכרח מתרכז בכדורגל. הוא לא. אני, אני חושב גם שאחרי המונדיאל הוא יפרוש בכדורגל. אני גם חושב, הוא בארצות הברית כבר, אין? זה one way ticket, זה אחרי ארצות הברית כבר זהו. עכשיו, צריך גם להדגיש, 
בוולס הוא תמיד מגיע, גם כשהוא היה בריאל מדריד או לא, גם היה את הקטע, וולס, גולף, ריאל מדריד, זה קודם כל וולס ואז גולף, לא קודם כל גולף ואז וולס בריאל מדריד. אני חושב שהוא אחד מהשחקנים הגדולים, באמת, של הדור האחרון. טוב, נחכה ונראה מה יהיה באמת עם וולס. כרגע, גלגלות על השער. אז אוריאל, את מי אנחנו מגלגלים השבוע? אני בחרתי לגלגל את דור פרץ דווקא. אני אגיד לך למה. כן, אני אגיד לך למה. כשהוא עזב את מכבי תל אביב, הוא היה משחק גם עשר, גם שש, גם שמונה, לא, פחות שש, יותר שמונה ועשר, והוא היה ממש טוב בעמדה הזו. הבעיה שהפס שלו הוא נורא. הוא אין לו, הוא יכול לתת לך פס, לשבוך את הרגל. ושעכשיו הוא בא, יש, יש כבר למכבי עומס שחקנים בעמדת העשר וגם בעמדת השמונה, אז לפעמים הוא נכנס גם פה וגם פה וגם לספסל. עכשיו, כשהוא עבר לאיטליה, זה היה ברור שהוריו קשה שם, עד שהוא חושב וחוטפים לו פעמיים את הכדור, זה ברור. אז שהוא עכשיו שהוא, חוזר, שהוא חזר לארץ, חשב שיהיה לו קל והוא יבוא לאותו מקום שהוא היה עם הנשנת אחרי שהוא לא שיחק שנה והוא רואה שזה ממש לא ככה והוא חזר להיות אותו דור פרץ שהוא שאל להפועל חיפה וגם שם נכשל. אני חושב שלהחזיר את דור פרץ למכבי תל אביב עם העומס קשרים שיש לה, שאנחנו רואים שריקן עושה שם חייל וחבל לו לתת לו יותר לשחק וזה עניין של לא, כאילו... יש לך את ריקן ודור פרץ אחרי שהחזירו אותו כל כך הרבה טררם וזה, את מי תעלה? דור פרץ, אתה מבין? וזה יוצר בעיה. וגם, להגיד את האמת, גם איביץ' רמז על זה שיש לו עומס קשרים והוא לא צריך את כל, כל אלה. הוא היה צריך ללכת לצ'מפיונצ'יפ או משהו, או לא יודע, פשוט לא לחזור למכבי, היא לא באמת הייתה צריכה אותו. ולהחזיר וה... שחקנים הזה כמו יונתן כהן כן, וכל זה, כן, זה מגעיל. ו... אף אחד לא באמת רצה שדור פרץ יחזור, וכאילו, אני אישית גם לא, <אח> לא הבנתי למה הוא חזר. <אח> אני מגלגל אותו, ואני מאוד מקווה שגם הוא יעזוב קצת לחו"ל אחרי זה, שקצת ייפתח לעוד ליגות. אולי שם... אני גם מקווה. בעמדת השש הוא לא מספיק טוב, אולי יכול לתת משחק טוב, אבל לא, לא מבין. נכון. טוב, אז נכון יש את הביטוי, התפוח לא נופל רחוק מהעץ? יש ביטוי כזה. פעם גלגלתי את ברקוביץ'. אייל כמובן. כן. הפעם אני אגלגל את אחי. דווקא את... אה, יפה. את ניר. אני פשוט חושב ש... כמובן זה לא במשפחה עצמה, אבל התבטאויות לא חפים מפשע. ובתור מאמן של נס ציונה, שהקבוצה שלך שחקה סופר יפה, סיימה שלוש שלוש. ממש ממש נדיר עם ניר ריינה, והיה משחק למופת. ותיקו נגד מכבי, צריך להגיד. נכון, ואני חושב שכל האמירות האלו מחפשים אותי, יש לי המון שונאים, עם שופט כזה אי אפשר לנסח, כן, זה לא ליגה, זה לא ליגה, עם כל ההעברות ההזויות האלו שהוא מחליף בין מאמן למאמן, אני חושב שניר ברקוביץ', עזוב שהוא אושייה, שיש לנו הרבה מאמנים שהם אושיות, אני כן חושב שהוא צריך להתרכז בכדורגל, כי יש לו המון כדורגל. כן, לא חסר. הוא מאוד מאוד מתוחכם, מאוד יצירתי. בטוח שגם אייל עוזר לו, כאילו, מתייעץ איתו הרבה, אני בטוח. אני בטוח גם שהוא יודע לשווק את עצמו לטוב ולרע, גם אם זה לרע הוא עושה את זה לטוב, אבל כן, תתעסק בכדורגל, תפסיק להיות עכשיו, כל הזמן לחפש את הפרטים האלו של השופטים, של הם עטו לי ככה, הם לקחו לי, הם שתו לי, די, מספיק, יש לך קבוצה, שר שצריכה טוב מאוד, כמעט עשיתם את ה-4-3 אפילו. כן, היה לכם שלוש אחד, הם החזירו לכם שלוש שלוש, בסדר. היה את הנגיעת יד, נגיעת יד גבולית, פסקו מה שפסקו, אתה לא יכול ממשחק למשחק, וגם כל הזמן ברעיונות, 
זה כל הזמן אותו סנריו. כל פעם מחדש, הם עשו לי ככה, הם עשו לי ככה, והם עשו לי ככה. אולי תסתכל על עצמך, אולי תסתכל על הקבוצה. אתה יודע מה? גם אם כן. אוקיי, יאללה, תרים את הראש, תעבור הלאה, משחק הבא, קדימה. זה משדר גם לשחקנים, כאילו, שכל הזמן באמת, סליחה, שאנשים אחרים עושים לנו. שזה בגלל אנשים אחרים, אנחנו היינו טובים, אבל זה בגלל שהשופט פסל לנו, וזה בגלל שהמאמן זרק עלינו... כן, לא, זה, זה הדמות, אי אפשר לשנות אותו, אין מה לעשות. אז אני חושב שניר בקוביץ' התעסק בכדורגל, הוא מאמן נהדר, אני לא אומר שלא, כן. מאמן נהדר, התבטאויות, כל הדברים האלו, תעיף את כל המניירות, אוקיי? זה, אבל אין מה לעשות, אי אפשר לשנות, זה כמו שתגיד לאל בקוביץ', אה, בלי, בלי זה, יאללה, הוא לא יכול, זה מישהו. אורן, שאלת מאזין שלנו. כן, אז שאל אותנו שאלה דווקא הכי תפסה אותי מבין השאר, לא יודע למה. הוא שואל, לפי דעתנו, אם הכדורגל הולך למקום טוב, האם, מה לדעתנו צריכה להיות הליגה החמישית בעולם? הרי אנחנו יודעים שהליגה הצרפתית ירדה לנוכח זה שחוץ מפריז אין שום קבוצה שמבשרת טובות באלופות. ובעצם פורטוגל עברה אותה. שאלה אם זה דבר טוב או לא טוב. שזו שאלה מעולה. שעברה את הצרפת כאילו? שפורטוגל עכשיו בליגה החמישית הטובה בעולם. אם זה לוקח אותה, את הכדורגל העולמי גבוה יותר, או מוריד אותה למטה? לא. דבר ראשון, אני לא חושב שזה מוריד אותה בכלל למטה. אני כן חושב שבשביל בפריז, אוקיי, בצרפת עצמה, יש קבוצה אחת מעל כולם. בפורטוגל, בסופו של דבר, זה לא מתבסס רק על קבוצה אחת, למרות ש... אתה יודע, השנה בנפיקה נורסת כל קבוצה, יש לך את בנפיקה, יש לך את פורטו, יש לך את ברדה, יש לך את ספורטינג, יש לך המון המון קבוצות. בשמינית גמר צ'מפיונס שלושתם זה... וזה גם איזושהי תדירות מסוימת. אתה חושב שבליגה הצרפתית, הקבוצות הן מתאימות לרמה של הליגה האירופאית, אז אתה אומר, אז אתה אומר שזה הולך למקום טוב, זה דווקא שפורטוגל עוברת. אגב, ההיסטוריה של הליגה הפורטוגלית טובה. בהרבה מההיסטוריה של הליגה הצרפתית. מאוד, גם השחקנים שעושים מהליגה... יש רק זכייה אחת לקבוצה הצרפתית בליגת האולפות, וזה בשנה הראשונה שלה, ב-92-3, וזה היה מרסיי עם ברטז ודשאן. מה גם שבעצם לפורטוגל יש לך גם שתי צ'מפיונזים של פורטו, גם של בנפיקה, והמון המון גמרים, אגב, יש גמר אחד, נכון, לפריז, גם לרמס יש גמרים בשנות ה-50. אבל... כן, היה לך גם מונקו. אחרי יובנטוס, הקבוצה שהפסידה... גם מונקו, הקבוצה שהפסידה הכי הרבה גמרים אחרי יובנטוס, לא הרבה יודעים, בנפיקה. שתיים משבע, יובל שתיים מתשע. נכון. וואלה, אבל שאלה יפה. תודה, אייל, שאלה. אייל סורצקי. נעבור להימורים. אז אורי, אני נותן לך ככה הימורים בזק. שניים מהארץ, כן. שניים מאיטליה דווקא. נתחיל עם מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב. אני אומר, אני אומר, כל פעם שיש את המשחק הזה, אני אומר את המשפט הזה. לא משנה מי... טוב, חיפה תנצח גם 100 מ-100, 2-0 מכבי חיפה. המצ' ביניהם זה תמיד יוצא חיפה, מה אתה אומר? 3-1. יאללה. חיפה. אטלנטה אינטר. טלנטה אינטר, אני אומר שאינטר ממשיכים בכושר המגומגם ויפסיד, יפסיד את הכוח אחת. אתה רוצה להגיד את הטלנטה? הטלנטה מנצחת שם. כן, הייתה לי הרגשה. 
יובנטוס נגד לאציו. יובנטוס נגד לאציו. יובנטוס ממשיכה. שתיים אחד בשער דקה, היה כזה שתיים שתיים דקה תשעים ונפסל ללאציו ויובי מנצחת כזה מגעיל שתיים אחד. אני קונה את זה עכשיו. מה אתה אומר? 1-0 סכנין ביום שני. שאלה מעולה, ביתר קצת מראה ניצוצות, סכנין קצת הולכת לאיבוד. אני אומר ביתר. מפתיע, 2-0. מפתיע. או שתיים אחת, הם תמיד סופגים, שתיים אחת. נכון. קשה, כמו שאתה אומר, אבל אני אלך על שתיים אחת לסכנין. יאללה, הגיוני מאוד. הדרבי. טוב, אז אוריאל, תודה רבה לך. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, מוזמנים להציף, לכתוב, לתת פידבקים. נשמח למעקב אחרינו בדיוק בספוטיפיי. זה הכי חשוב, חברים, לשתף. אז נתראה שבוע הבא. אל תשכחו עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי.